0: Le jardin du musée du Quai Branly Jacques Chirac au fil des saisons, l'automne.
1: Ce n'est pas pour rien si l'automne est le rendez-vous favori des poètes. Au fond, c'est naturel, c'est presque moins une saison qu'une sensation. Et une sensation, c'est instantané, intense, mémorable, mais insaisissable. Elle ne vit qu'un instant, celui d'y goûter. Le jardin du musée du Quai Brûlée Jacques Chirac a revêtu
0: ses couleurs d'automne. Du rouge, du rose, du jaune, du vert et cette odeur d'humus
2: qui s'élève. L'automne, il y, y a un changement de couleur, il y a quelque chose qui redonne énormément de profondeur dans le paysage et une certaine chaleur.
0: C'est l'une des saisons que préfère Gilles Clément le créateur de cette savane arborée comme il aime l'appeler. Ici, on suit ses pas à travers cette saison et les allées sinueuses et on continue à croiser celles et ceux qui viennent aussi s'y plonger. Plonger, c'est d'ailleurs le mot parfait pour la psychologue Isabelle Book, adepte des shirinyoku, des bains de forêt. Elle nous raconte que cette pratique originaire du Japon consiste à se relier à la nature qui nous entoure, aux arbres et aux végétaux, par l'intermédiaire de tous nos sens.
3: Ça, ces grands champs de graminées, là, je trouve que ça donne envie aussi de toucher.
0: Mais avant de tous les éveiller et d'écouter le vent faire danser les graminées, on s'immerge dans l'histoire du jardin. Gilles Clément nous raconte ce qu'il y avait là, avant que tout ne sorte de sa tête et de la terre.
2: Il n'y avait rien du tout. Un, des, tout avait été arasé. C'était un terrain euh, mort. Le bâtiment qui était parti. Euh, voilà, rien. Et l'invention, la, enfin, la réflexion, elle est venue comme ça à propos de l'intérieur du, du musée. Même si je n'avais pas tellement d'idées euh, sur ce qui allait être montré. Mais je lisais des, des documents sur ces arts qu'on disait premiers, moi je dirais plutôt sacrés, et j'ai retrouvé à ce moment-là dans plein de, plein de cultures très éloignées les unes des autres, mais un, un animal récurrent qui est la tortue, et ce qui explique beaucoup de formes ici dans le jardin et à plusieurs échelles. On a cette, ces ovales parce qu'elle est joue un rôle très important dans le monde asiatique. Euh, indo-bouddhiste et même probablement avant c'est-à-dire euh, animiste elle est, est cosmophobe elle porte le monde, hein. c'est pas rien c'est les, euh, les dogons euh, en Afrique c'est un siège en forme de tortue sur lequel on fait avouer les coupables Donc hein, que c'est quelque chose de sérieux il y a les formes des tortues, des campements des Amérindiens, je ne sais plus leur nom exactement. Et la queue indique le, le, de la tortue indique le, la direction où se trouve la rivière. Et récemment, j'ai appris que les hurons, même en Amérique du Nord, a, avaient aussi un rapport à cet animal important. Et ça peut s'expliquer par le fait qu'ils résiste à tout. Une tortue peut vivre deux ans. Voilà. Pas beaucoup d'animaux qui font ça. Voilà, donc ça, ça a donné euh, un peu de sens à l'aspect formel et fonctionnel, puisque les chemins s'organisent de telle façon qu'il n'y ait jamais d'angle droit, de, il n'y a pas de, de référence à la construction architecturale qu'on trouve dans les jardins classiques, entre guillemets, mais enfin français, européen, tout à fait différent.
3: C'est un bain de forêt, le Shirenioku, c'est ce que ça veut dire en, en japonais. Donc on va se baigner dans la forêt, c'est-à-dire qu'on va s'y comme dans un bain où on se plonge dans l'eau. Là, on va se plonger dans la forêt. Ça pourrait être la nature plus globalement, mais bon, eux, ils ont vraiment beaucoup pratiqué dans la forêt. Donc on se plonge dans la forêt. Donc on n'est pas dans une logique de faire un marathon ou une randonnée ou quelque chose avec un but précis et puis il y a une distance à, à, à parcourir à une certaine vitesse. C'est pas du tout ça. C'est tout le contraire. C'est en fait de vraiment ralentir, de ne pas avoir d'objectif précis mais de se dire qu'on a devant soi que ce soit une demi-heure ou que ce soit deux ou trois heures euh, pour euh, vraiment aller à son rythme avec tous ses sens en éveil justement, donc c'est ça un peu le bain le bain c'est d'entendre de, de, de bien regarder, de sentir euh, de toucher euh, de goûter, ça c'est un, un peu plus difficile ce, ce sens là et puis même de sentir son corps, voilà toute cette proprioception aussi, donc c'est se ce, ce plonger, s'immerger dans la nature, donc on est vraiment euh, ouvert à ce qu'on ressent, on est ouvert à avoir le, à le soleil qui passe dans les branches, dans les feuilles, on est ouvert à tout ça.
2: Là, ce sont des, des lianes hein, qui ont, sont très généreuses et on est au début de l'automne alors euh, il commence à y avoir des couleurs sur les feuilles des érables. Mais cette année euh, c'est tardif, hein. elle commence très tard.
1: L'automne est une stupeur. Mais ensuite, il prend tout son temps pour s'installer et s'infiltre sur la terre, sous la terre, comme en nous-mêmes. Au début, il se remarque à peine. Il est une fraîcheur inattendue à l'aube, un fumet terreux sur un sentier, une bourrasque sans douceur. Il se répand discrètement. Tant et si bien que chaque année, lorsqu'on réalise qu'il s'est bel et bien posé là, on s'accroche à l'idée folle de pouvoir lui échapper. On croit que l'été durera encore au moins quelques semaines, quelques jours, allez. Mais non, dans la tiédeur retenue, dans les journées qui raccourcissent, l'automne est arrivé. Ça agit sur
3: notre corps littéralement, donc par exemple le taux de cortisol baisse, ça veut dire bah, qu'on est plus relaxé, plus calme, par exemple. Peut-être que ça ça avoir des effets bénéfiques du coup sur le sommeil, mais sur la... aussi sur l'anxiété, sur la dépression, sur ce genre de choses. Et puis il y, y a tout un tas d'effets, de, qui viennent notamment euh, des phytoncytes qui sont des huiles essentielles que les arbres dégagent, un peu comme un système de, de communication et de défense, mais qui eux nous voilà, nous un petit peu pour retrouver dans les huiles essentielles aussi, hein, mais qui nous euh, qui nous atteignent et qui nous ça pèse aussi et qui ont ces effets bénéfiques sur notre corps, sur notre cerveau, sur notre pouls, sur notre pression artérielle, etc. Euh, il voilà, y a plusieurs effets, sûrement, enfin plusieurs effets, plusieurs causes à ces effets, mais qui ont été étudiés au point où maintenant on peut se dire voilà, il y a vraiment euh, quelque chose qui se passe littéralement. Ce n'est pas juste une vue de l'esprit ou ce n'est pas quelque chose qu'on sauto suggère Il y a vraiment un, une interaction entre ces éléments de la nature et, et notre corps.
2: Ah ben, c'est amusant de caresser les feuilles des molènes parce qu'elles sont comme du velours. Hein. Il, y a, euh, il y en a une qui s'appelle euh, Verbascum flocosus, ce qui veut dire qu'elle est comme, comme des flocons enfin, on dirait du coton. Quoi. On, on caresse quelque chose de très doux, ou bien les, les oreilles d'un chat, enfin, c'est comme ça. C'est sympathique. Et puis il y a plein de plantes hein, qui sont très agréables à caresser.
1: Il chasse l'insouciance des fêtes de l'été et la douceur des nuits célébrées. Il puise dans les rayons du soleil amoindri un nouvel émoi, ardent, qui brûle vers l'intérieur d'un feu bien plus éclatant. Jaune, brun, pourpre. Le monde se part de brun, d'or et de carmin. C'est toute la palette qui se renouvelle. Le vert uni et vibrant du paysage s'évanouit peu à peu d'abord par touche, puis inexorablement, jusqu'à ce que tout soit emporté. Très vite, le jaune, l'orange et le rouge l'emportent définitivement. En fait, la chaleur n'a pas complètement disparu, elle s'est juste nichée dans les couleurs. Le pas sur le sentier résonne mass sous les branches, du moins jusqu'au premier tas de feuilles et son bruissement confortable. Plaisir simple et enfantin, doux à l'oreille. Il rassure face à l'ombre qui grandit, à l'azur qui pâlit et au premier frima qui serre le cœur. On n'y peut rien. L'automne et sa mélancolie se dégustent sans modération. Une première chose à faire,
3: c'est un petit peu de se de passer à travers une sorte de, de portail, enfin, un portail un peu à la tolkien, de se dire voilà, là on quitte un peu le, le monde classique, où on est actif, où on bouge, où on fait des choses, et on va essayer de vivre autre chose, on va essayer de se mettre à un autre rythme, parce qu'on est quand même toujours un peu au taquet, donc, euh, peut-être voilà, prendre une grande respiration ou deux, d'essayer de se reconnecter un peu avec son corps, un peu comme quand on commence une méditation, c'est-à-dire voilà, se, se dire voilà, je je lâche un petit peu prise sur tout ce qui s'est passé avant, sur ce qui se passera après, puis je suis vraiment là, je suis vraiment là pour vivre ce que je vis là, se rendre compte d'où on est, quoi. vraiment prendre conscience qu'on est là, qu'on va faire cette expérience et avoir ce sens de reconnaissance, ce sens de, voilà, on est deux systèmes vivants et on va un petit peu interagir ensemble aujourd'hui. Et puis après, on peut peut-être y aller quand on, a, voilà, quand on a un peu respiré, quand on s'est un, un peu posé pour se dire, voilà, dans quoi je vais. Je m'aventurer et puis voilà mettre un pas devant l'autre mais euh, très doucement parce qu'on a vraiment l'habitude d'aller à toujours à 100 à l'heure d'aller trop vite et là peut-être de voilà de regarder de s'arrêter de, de nouveau dès qu'on voit quelque chose qui nous intrigue ou par exemple, je vois ces, ces troncs d'arbres là et je trouve C'est parce que c'est des cicatrices. -ce que, bon, voilà, moi je suis pas une grande spécialiste. Hein. Je suis pas euh, une jardinière ou une grande spécialiste je des, des arbres. Donc je vois ça, puis ça m'intrigue parce que je vois comme des petits yeux sur ces troncs d'arbres. Je me dis est-ce qu'on a coupé Alors, Apparemment, quelques endroits on a coupé, mais qu'est-ce que c'est que ça Et puis voilà, il y a trois trois troncs qui partent d'un socle commun et puis. Euh, puis voilà, puis du coup, bah, ça, on a le regard qui suit les branches. Donc on, sait, on part un peu vers le, vers le ciel. Et puis on voit qu'il y a les bambous qui sont en train de monter un peu dedans aussi. Donc voilà, c'est l'idée aussi de se laisser attirer, enfin de ce qui nous, ce qui nous attire, aller le voir.
2: Mais l'automne, il y, y a un changement de couleur. Il y a quelque chose qui redonne énormément de profondeur dans le paysage et une certaine chaleur. Et effectivement, là, les, les couleurs commencent avec les prunus. Celui-là, en particulier, qui est très joli et rose complètement. On a aussi des couleurs qui sont apportées par les troncs. On va aller en voir un avec un érable qui a un tronc luisant, qu'on voit même mieux, je dirais, en hiver.
1: Mais c'est surtout lorsqu'on arpente le jardin qu'on constate qu'elle a changé. La signature indélébile de l'automne sa manifestation universelle, c'est la chute des feuilles. Chorégraphie gracieuse, aux mouvement léger et un peu vain. chaque année répétée, le temps d'une unique représentation. Autrefois vibrante et veinée de sève, elle tourbillonne cinq, dix, quinze secondes le temps d'une valse à trois temps. Le temps suspendu et rare d'un organisme qui disparaît sous nos yeux un cycle immuable, fabuleux et onirique. Et oui, c'est une saison qui a l'art d'exagérer.
2: Alors là, on, on accède à une petite terrasse ovale dont le sol est constitué de dalles qui refont penser aux écailles de la tortue. Et le, la, la forme est ovale dans son ensemble. Alors c'est partagé par une sorte de, de banc. On le traverse avec un petit escalier au milieu et ça, je l'ai appelé le Chandi parce que le Chandi, c'est le nom que l'on donne au passage pour aller vers un, un site plus ou moins sacré, religieux ou un temple à Bali, dans, dans une culture asiatique indo-bouddhiste. Et je pensais la, installer ici les deux montants de la porte, mais là, on m'a dit non, ça c parce que c'est trop emblématique et, si on voulait faire ça dans le jardin, c'est-à-dire se rapporter justement à des cultures très lointaines de la nôtre, alors il faudrait en mettre un peu partout. J'ai dit OK, on arrête. Donc on, on, on s'est contenté des trois marches. Et là, vous avez une écorce d'un arbre, d'un érable, qui est peut-être un petit peu moins rouge que, que dans l'hiver qui va venir, on la verra autrement mais c'est assez, assez beau, je trouve. C'est très lisse.
3: Il y a cet arbre aussi qui a presque perdu toutes ses feuilles. Il n'y en a plus que quelques-unes. mais elles sont presque individuelles. Elles sont séparées les unes des autres, comme il n'y en a presque plus. Elles sont un peu, voilà, elles sont un peu exposées, les pauvres. Elles s'accrochent. Et puis là, il y a le vent qui les, qui les secoue jusqu'au moment où le vent va, les, va les réussir à les faire tomber. Et voilà, elles seront vraiment mortes, elles auront vraiment plus, plus, de, plus rien qui les rattache à l'arbre. Et qu'elles vont tomber. Donc c'est vrai que l'automne, c'est peut-être une saison un peu, un peu mal aimée, un peu.. Euh, <rire> qui est pas la pré qui n'est pas souvent la préférée, parce qu'on a l'impression que c'est la fin de quelque chose, c'est la de l'été, c'est un peu une période qui va vers l'hibernation, vers, vers euh, des trucs plus qu'on l'air morts, qu'on l'air d'être en... refermés sur eux, donc voilà, mais, mais nous aussi ça peut nous donner un peu cette, euh, nous donner cette impression que, ben bah, oui, ça va peut-être pour nous être aussi une période où on sort moins, on est plus renfermé, plus chez soi, enfin voilà, on, on s'accorde un peu à, aux saisons, donc voilà, c'est quand même aussi, alors on peut se lancer après dans toutes sortes de... De réflexion sur l'humus, sur le fait que voilà, ça va euh, servir
1: de terreau pour les. Voilà, il y a quand même tout un cycle de la vie. Du ciel jusqu'au sol et tout ce qui vit en dessous, de la pousse des champignons à tout ce qui s'abrite dans les nœuds des souches pourries, tout change, tout bruisse, tout s'active avant de se parer d'une couette moelleuse. Mousse, lichen et humus tapissent les surfaces.
3: On peut-être aller voir ces graminées, là. Juste là. Voilà. Ça, ces grands champs de graminées, là, je trouve que ça donne envie aussi de toucher. Je ne sais pas vous, mais enfin voilà, on a envie d'aller les... En peut-être qu'ils sont un petit, un petit peu mouillés, je ne sais pas, mais... Sais pas. Alors là, il y a du vent, là, c'est super. Il enfin, y a un petit côté de vent... Ça, je pense qu'on peut rester pendant tout un moment à observer ça parce qu'il y, y a un effet de mouvement mais il y a aussi un son qui se dégage avec le vent. Ça, c'est super. Enfin, c'est quand même un petit balai de, de plantes qui sont juste euh, animées par le vent. Et puis ce petit, ce petit vent-là, il fait des bruits aussi. Si on dit tout à l'heure, là-bas dans les bambous, ça ferait sûrement aussi d'autres sortes de bruits. Et je trouve ça apaisant. Il enfin, y, y a aussi d'autres théories sur le fait que d'être dans, dans la nature, ça, nous, ça restaure un peu notre attention, qui est un peu épuisée, parce qu'elle est sollicitée de tous les côtés et qu'elle est un peu. Voilà, elle baisse, elle baisse, elle baisse, nos réserves d'attention baissent, et que d'aller en nature et d'être sollicité par des choses comme ça douces, avec une sorte de fascination douce, ça, ça nous recharge en fait les batteries en attention. Alors qu'avant on était un peu fatigué, bah on peut peut-être en ressortir plus euh, un petit peu regonflé euh, d'énergie. Parce qu'en plus ça ne demande rien de nous, c'est en train de faire son truc, ça, fait, voilà, ça, ça bouge sans qu'on qu ait rien à faire. Et nous on peut juste être spectateur, ce qui est plutôt agréable, de juste, juste constater, juste être là, et être témoin et de, de voir les choses et de, de les apprécier, mais on n'a rien à faire en fait.
2: Alors cette plante-là qui est le Miscanthus sinensis, Miscanthus sinensis gracilimus c'est-à-dire le miscanthus qui est le plus fin pratiquement parmi tous les miscanthus. C'est une graminée euh, qui, qui est extrêmement présente dans le monde, mais surtout dans l'est le, dans du continent asiatique, qui est plantée malgré tout dans beaucoup de jardins. Hein. Est pas, elle est très généreuse. On s'en sert pour faire du paillage, on s'en sert pour... Euh... Oui, c'est surtout le paillage, en fait, l'utilité. Mais dans le jardin, elle est extrêmement généreuse, persistante longtemps. On la coupe, parce que malgré tout, elle a, elle a un cycle annuel de, de, de feuillaisons verte. On la coupe au mois de février-mars. Elle est encore, elle est dorée à ce moment-là. Et ça, c'est très, très beau, parce que ça change complètement le paysage. Et puis, elle repart, elle devient verte, et elle est, elle est vraiment galopante aussi. Hein. Quelquefois, elle est considérée comme envahissante. Mais moi, ça ne me gêne pas.
3: Mais je pense que comme tout à l'heure on disait pour y rentrer euh, on, on, on veut un peu comme si on passait par à travers un, voilà, un petit portail, on arrive dans quelque chose d'autre euh, et on veut peut-être être reconnaissant dire voilà merci de l'accueil, bah, un petit peu pareil de dire euh, voilà de, de, de remercier pour le, le, le les sentiments qu'on peut avoir Enfin, on peut déjà en faire un peu une revue des, des sentiments qu'on a soi-même à l'issue de ce, de ce moment passé euh, dans la nature, dans la forêt, et puis une fois qu'on a fait un peu cette, cette revue et on, on se dit peut-être, ben bah oui, je suis plus apaisée, je me sens vraiment bien, je me sens calme, ou même aussi je sens aussi de l'énergie, j'ai l'impression que ça m'a... Voilà, j'étais un peu fatiguée, voilà, enfin voilà. Et là, en fait, je ne sais pas si vous vous sentez, mais je trouve que malgré le fait qu'il y ait des gens qui passent à côté, qu'il y ait la ville qui est juste quand même sur les bords de, ce, de cet endroit, c'est tranquille quand même c'est enfin, tranquille et je pense que ça crée en nous un sentiment de tranquillité si on le fait dou si on le doucement si on je trouve ça le enfin je sais pas vous vous sentez plus calme vous ou pas quoi qu'il en soit mais dire bah, dire merci d'être plein de gratitude pour le fait que c'est cette tout cet ensemble tout ce système tout cet écosystème qui nous a qui nous a reboosté parce qu'on a pris le temps de, 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 voilà, de se poser un peu. On a eu un, un rôle là-dedans, mais que c'est quand même grandement par les éléments qui étaient là, dans le sens où ils étaient là, qui nous ont procuré ce, ce bien-être. Donc je pense qu'on en ressort doucement comme ça, en remerciant et en disant peut-être à la prochaine fois. Ou voilà Et, euh, et peut-être aussi un peu en se promettant d'être un peu plus observateur, un peu plus capable de de ralentir les choses, même dans sa vie plus courante.
0: Le jardin du musée du Quai Branly, Jacques Chirac, au fil des saisons. Cet épisode est produit par le musée du Quai Branly, Jacques Chirac et réalisé par Nuit Noir.